1: Sta decollando Mayday, sembra Vince Carter e me. Step back, overhead, tripla secca sopra la sirena Sono tutti in
0: campo, sembra un fiume in pieno E non si calmeranno, dove sta il problema? Frate, step back Bentornati ai miei Milkshake, il podcast sul basket più bello del mondo Con Davide Chinellato E
1: Riccardo Casesi.
0: In questa puntata tutto sul play-in Il torneo che assegna gli ultimi quattro posti Settimo ottavo a S, settimo ottavo a Ovest della postseason questo è NBA Milkshake. Allora Riccardo, è martedì 18 maggio, un giorno storico per l'NBA perché oggi è il primo giorno del play-in. La formula nuova, questo torneo che ci terrà compagnia per i prossimi quattro giorni, antipasto dei playoff che cominciano da sabato, tenetevi pronti, non c'è ancora il calendario, ma avremo partite in orario italiano sia sabato che domenica e dopo il meraviglioso, permettetemi, ultimo weekend di regular season direi che uh, ce lo siamo meritati torniamo però al play-in prima di andare dentro il dettaglio delle partite proviamo a capire bene come funziona ci avete scritto in tanti sia a me che uh, a Riccardo sui social per capire bene la formula di questo play-in e allora, funziona a conferenze separate partecipano la settima, l'ottava, la nona e la decima si affrontano questa notte per l'est, domani notte per l'ovest la settima contro l'ottava, quindi Boston-Washington, e la nona contro la decima, quindi Indiana-Charlotte. Chi vince la partita tra Boston e Washington entra direttamente nel tabellone dei playoff come testa di serie numero 7 e affronterà al primo turno Brooklyn. Chi perde invece trova la vincente della sfida tra la nona e la decima, quindi Charlotte o Indiana. Giocherà in casa, si gioca giovedì quella partita. Chi vince quella partita entra nel tabellone come test di serie numero 8 e affronta Philadelphia al primo turno. Stessa cosa per la Western Conference. Ovviamente quindi Lakers Warriors la partita di mercoledì 7 contro 8, e poi Memphis San Antonio 9 contro 10. Chi vince tra Lakers e Warriors affronta Phoenix, chi perde affronta la vincente di Memphis e San Antonio venerdì. E chi vince quella sfida affronta verosimilmente domenica. Gli Utah Jets testa di serie numero 1 e squadra con miglior record NBA per la prima volta nella loro storia. Riccardo, di questa formula abbiamo già parlato: una formula che ha decisamente ravvivato il finale di stagione. Tant'è che siamo arrivati con l'incertezza assoluta fino all'ultimo giorno. Una formula non gradita ai giocatori, soprattutto a uno, LeBron James, che adesso ci si trova dentro. Comincerei proprio da uh, Lakers Warriors che è un po' la grande uh, attrattiva. Uh, di questa sfida, vi ricordo che è una gara secca così come tutte le gare del plane. Se, vin- se vuoi andare ai playoff, vin- devi vincere. In sostanza, se perdi, rischi di andare a casa. Soprattutto se sei arrivata nona o decima, ti passo la palla su Lakers Warriors, partita attesissima, partita dal pronostico chiuso. No,
1: dal pronostico, sicuramente sbilanciato. I Lakers sono favoriti. Chiaro che in gara secca, trovarsi di fronte a Steph Curry, specialmente. Eh, lo staff di questa stagione eh, un eh, candidato quantomeno al podio per l'MVP. insomma è, è, è una bega per chiunque ecco, in una serie i Lakers sarebbero strafavoriti al 90% secondo me in gara secca dovessi dare le percentuali ti direi 65-35 cioè non 95-5 o 90-10 cioè proprio perché eh, insomma in 48 minuti può succedere di tutto i Lakers comunque sono una squadra che Insomma, eh, non è esattamente rodata, anche come rotazioni, proprio per i mille infortuni che hanno, che hanno avuto. E i comunque vengono da 6 vittorie di fila. 6 vittorie di fila non, non, sono, non sono poche, è una squadra in fiducia. E soprattutto Steph sta giocando una pallacanestro stellare.
0: Assolutamente, stagione strepitosa. Da migliore realizzatore NBA, 32 punti di media a partita. Non li aveva fatti nemmeno nel 2015-16, l'anno in cui vinse... L'MVP all'unanimità è, è una grande incognita Steph Curry onestamente Ho scritto io la preview che trovate sul, sul sito della gazzetta di questa partita È una partita che concordo con te Riccardo Normalmente i Lakers dovrebbero vincere, sono più squadra, hanno più armi Lebron ha mostrato nelle ultime due partite di stare abbastanza bene per fare la differenza contro Indiana, È stato strepitoso nel finale uh, Anthony Davis sta viaggiando oltre 26 punti di media nelle ultime 5 partite Che i Lakers hanno vinto tutte tra l'altro e sta dimostrando di essere vicino alla miglior condizione, nel complesso. I Lakers hanno chiaramente più armi. È tornato anche Schroeder. Drummond comunque sta mostrando di potersi inserire. È chiaro che, però, come giustamente sottolineavi tu, è un gruppo che non è rodato ed è un gruppo che deve capire come eh, limitare Steph Curry, eh, giocatore assolutamente scatenato. Lo avete visto, probabilmente, anche. Nella splendida partita di domenica contro Memphis, quella che ha dato a Golden State l'ottavo posto 46 punti, strepitoso nel secondo tempo Un giocatore in grado onestamente di farne 60, se non di più, in questa partita Ma, secondo me, la chiave, se Golden State vuole vincere, sono due fondamentalmente Draymond Green, che dia una mano in attacco un po' più di come ha fatto adesso E Andrew Wiggins, che dimostri con la difesa su LeBron James Uh, di uh, essere un giocatore importante per Golden State onestamente però uh, temo che Golden State potrebbe far fatica a vincere questa partita se i Lakers funzionano da Lakers anche nel caso in cui Steph Curry dovesse segnare qualcosa tipo 100 punti o, o qualcosa del genere
1: e nel caso di sconfitta i Warriors avrebbero un saldo da gente in casa contro la vincente di Memphis San Antonio in quel caso sarebbero loro a partire Chiaramente favoriti con entrambe con chiunque delle due squadre tra Memphis tra il Grizzlies e Spurs si è andata avanti. Memphis l'hanno appena battuta in quello che è stato uno spareggio per conquistare questo ottavo posto che dava l'opportunità di avere due chance di, di qualificarsi per i play-off. E San Antonio è una squadra con record perdente che insomma, è, andata, è andata dentro, arrivata dal un, l'unica a Ovest dentro con record perdente che è arrivata play-off più per mancanza alternative che altro. Insomma, è, è chiaro che arrivare settimi, ottavi eh, insomma per, per i Dubs la differenza non è poi così grande, nel senso che eh, il pronostico sarebbe comunque chiuso sia contro Phoenix in caso di incrocio settima-seconda che contro gli USA eh, prima contro ottava. Per i Legacy è un discorso diverso, nel senso che, eh, che si qualifichino a settimi, che si qualificano ad ottavi in caso di qualificazione. Sì, se la giocherebbero quantomeno alla pari con Phoenix oppure con Utah, insomma, Utah è il miglior record della Lega, Phoenix il secondo miglior record della Lega, insomma, sfortunate perché la prospettiva di incrociare i Lakers con LeBron James e Anthony Davis ritrovati già al primo turno dopo quella regular season, insomma, non è, non è esattamente allettante, ecco, ass- è, ass- Però facciamo un passo alla volta, insomma, eh, la la notizia è che i Lakers all'esame Steph Curry è un esame impegnativo.
0: Decisamente sì, però io ti voglio portare su quel passo. Allora, intanto vorrei dire che la la sfida Memphis-San Antonio è comunque interessante, secondo me Memphis è abbastanza nettamente favorita, con San Antonio che credo abbia già fatto un miracolo ad arrivare fin qui con un roster... Decisamente non all'altezza degli anni passati, eh, merito ovviamente del sistema Spurs, secondo me, eh, che riesce a tirare fuori il meglio da tanti giocatori, eh, magari di livello più basso di quello quello che poi rendono quando sono inseriti nel sistema Spurs. Memphis... eh, eh, onestamente non mi ha mai convinto fino in fondo in questa regular season Sempre alti e bassi, sempre sulla striscia della sufficienza Mi aspettavo onestamente qualcosa di più da John Rent, Credo eh, gli vada riconosciuto l'alibi dell'infortunio alla caviglia di inizio stagione Da cui secondo me è tornato troppo presto E ci ha messo troppo tempo poi per tornare ad essere... Ad un livello accettabile Non ha mai raggiunto i picchi dello scorso anno E non ha mai fatto quei progressi che era lecito attendersi Il miglior giocatore dei Grizzlies in questa stagione Secondo me è stato Jonas Valanciunas Che vi confesso Ho pensato seriamente di inserire nei tre quintetti All NBA nel ruolo di centro Alla fine gli ho preferito Sabonis In un giochino di ruoli Però se ci fosse stato Valanciunas Nel terzo miglior quintetto NBA Non ci sarebbe secondo me stato niente da dire e uh, questo vi dà l'idea, credo, della sua, della sua stagione no? Però volevo portarti su quel uh, incrocio di Utah e Phoenix Contro i Lakers già al primo turno E ti lancio la palla dicendo che secondo i bookmakers La favorita numero uno per il titolo è Brooklyn La favorita numero due sono i Lakers E allora proviamo a rispondere alla domanda Che credo tutti i tifosi giallo-viola si fanno Vale a dire, è vero come dicono i Lakers che se sono sani, se quella squadra è sana, è la squadra da battere ancora?
1: Ma non lo so, perché non c'è controprova. Eh, voglio dire, non... Siamo eh, alle speculazioni, alle relazioni, alle cose. Sì, cioè, non le abbiamo... Non le abbiamo per molto, le abbiamo viste iniziare bene, però, insomma, c'erano tante squadre che carburavano, insomma, con le marce ancora basse. Eh, secondo me... Eh, sono due squadre, anche, ci metto anche Brooklyn, tutte da approvare. Sono quelle con maggior talento, eh, ma le squadre non, cioè, non, non si giudicano dalla somma dei talenti individuali, ma dalla somma complessiva che quell'unione eh, di quei talenti individuali va, va a formare, va a creare. Eh, quindi è una cifra diversa, che non per, for- non per forza sempre i conti tornano, eh, quelli individuali si sommano per quelle squadre. Non lo so, io credo che sia molto molto aperto l'Ovest Forse come non mai, arrivo a dirti darlo. Credo sia un Ovest l'Ovest più aperto a quando segue l'NBA Proprio perché comunque è stata una stagione anomala Con tanti giocatori fermati da vari protocolli eh, anti-Covid Tanti infortuni ai noi e, e un calendario particolarmente complesso Con un load man- management sfrenato per certi, in, cer- in certi casi Veramente è difficile, mh, come dire... Mettere in fila uh, le squadre Io credo che Guarda io avrei avuto avevo detto anche il Shake Con Murray sano avrei avuto Denver davanti a tutti Che è un nome un po' diverso da, dal solito Ma perché secondo me i Nuggets Hanno fatto benissimo E, e non a caso eh, Insomma hanno dimostrato Anche senza Murray Di essere squadra di alto livello È chiaro che insomma mancando un giocatore così Io credo che i Keeper siano d'accordo assolutamente eh, specialmente adesso che insomma eh, hanno ritrovato Kawhi e insomma, in rondo hanno il leader vocale che, che mancava loro erano fin troppi giocatori con punti alle mani ma bisogno di qualcuno che, che li guidasse sul piano del, come trascinatore diciamo. eh, a ovest sono due nomi importanti comunque le prime due cioè, tu non puoi cioè, dopo, dopo che hanno accumulato il miglior record io non credo che nessuno dei due farà la finale di conferenza onesto però cioè, non puoi dire non lo faranno con certezza perché devi dare almeno il beneficio del dubbio perché se no sono meritato sia ai Jazz che ai Suns. E a Est ti dico che ci sono tre squadre di livello più Miami con Butler e, e Milwaukee è da, cioè, è, da, è da ricovero immediato di Baden Holzer da tenerlo in ospedale e fargli saltare i playoff perché chiaramente non ci sta con la testa. Cioè come si possa eh, incrociare apposta Miami eh, rimane una roba, cioè, che uno. Cioè, io, io, io non me lo so spiegare, ma, ma, ma un bimbo dell'asilo riesce a capire che andava evitata Miami rispetto a New York e Atlanta, non c'è riprova, ma la riprova c'è cioè, che l'anno scorso siamo presi a calci nel sedere a playoff e quindi c'è già una riprova abbastanza recente, perché non, passiamo, non parliamo, parliamo del passato remoto, ma di un passato prossimo la partita hanno vinto con Miami, mancava Bater. che è mezza squadra, nel senso che hanno un record d'élite con Bater. è un record mediocre senza di lui. Per cui ti dico, all'est sono 3-4 squadre, l'Ois veramente, ci sono tante squadre che secondo me possono puntare alla, alla finale di conference. Un inciso su Memphis-San Antonio, vedo strafavorita Memphis come te, credo sia più squadra um, corale, quello che manca a Memphis, secondo me, è un po' un, insomma, il primo violino, lo star power, di cui parliamo sempre. Morente non ha fatto i passi avanti rispetto allo scorso anno, che insomma, forse ci attendevamo, però ricordiamo che lo scorso anno era stato clamoroso, insomma, è molto giovane e gli ha dato tempo. Sicuramente ha fatto una discreta stagione, però non ha fatto il salto di qualità e Memphis non ha il closer per vincere le partite che hanno tante squadre, di cui stiamo parlando, insomma, lo Steph Curry... Nel Bill or Westbrook per, per, per Washington, insomma, la stessa indiana ha, ha giocatori come, come Sabonis, che ci citavi ne, come uno degli uomini che ha messo nei, nei primi quintetti NBA, che può fare la differenza nel finale. Ecco, lo stesso Brogdon, è, secondo me, Memphis non ne va da quello più caldo al momento, e San Antonio, secondo me, sta un mezzo disastro. 33 39 pezzo è un ruolo disastroso Semplicemente a ovest il plane non aveva un grande senso per la decima e mentre a est eh, si sono trovate tutte lì
0: e allora le abbiamo menzionate più volte allora andiamo a vedere cos'è il plane a est ci giocano Boston e Washington la sfida tra la settima e l'ottava Indiana e Charlotte la sfida tra la nona e la decima le vedremo già questa sera vi ricordo che è martedì 18 maggio Indiana e Charlotte addirittura in programma mezzanotte e mezza ora italiana è una sfida secondo me tra due squadre una che ha deluso molto indiana e una che è andata oltre le aspettative di Hornets, addirittura trascinati dalla menopausa prima del suo infortunio, stavano lottando per qualcosa di ben più importante del decimo posto della Easter Conference. Ci siamo confrontati prima della registrazione, abbiamo opinioni diverse su come andrà. Io ve lo dico subito, punto su Charlotte, eh, più per demeriti di Indiana che per meriti propri. È vero che Indiana ha più giocatori forti, Sabonis, Brogdon al rientro. Uh, però vedo davvero la frattura nello spogliatoio, uh, per esempio, uh, in, come dire, che è venuta alla luce con quello scontro tra l'assistant coach e Bitaz per cui Bitazza è stato multato e l'assistant coach è stato, uh, è stato sospeso per una partita, Björkren è probabilmente il coach che rischia di più l'esonero alla fine della stagione, credo che nemmeno fare i playoff lo salverebbe e c'è una squadra che ha dei giocatori forti come Sabonis che vi dicevo prima inserito nel terzo quintetto della NBA, ma che in questo momento è in crisi di gioco e di identità e dall'altra c'è Charlotte che con la l'amelo ha ritrovato l'entusiasmo avrebbe forse bisogno di Gordon Hayward per fare l'impresa però onestamente per come si è messa Indiana credo che Charlotte uh, possa secondo me uh, riuscire a sorprenderla e ad andare alla seconda partita tu invece Riccardo punti ancora su Indiana giusto?
1: Per forza, perché secondo me la squadra nettamente più forte Con il rientro di Brogdon ha maggior ragione Insomma, secondo me i tre migliori giocatori in campo li ha tutti in via Cioè, eh, Domanta Sabonis, Malcolm Brogdon e Caris Levert Per cui anche con l'allenatore Insomma, che, che ne ha combinato parecchio in questa stagione A volte cambiare allenatore non sempre funziona Macmillan ha fatto così bene ad Atlanta e, Insomma... Eh, probabilmente sarebbe stato um, è stata una decisione affrettata quella di mandarlo via cosa che per, peraltro io avevo detto allo, già allora um, però quando hai tre migliori giocatori più forti, hai anche il fattore campo, ricordiamo che si gioca a Indianapolis e soprattutto Charlotte uscì da cinque sconfitte consecutive ed erano tutte partite giocate col massimo impegno nel senso che comunque um, gli Hornets si stavano giocando la stagione, per cui non hanno perso 5 partite con un paio eh, lasciandole per strada per far riposare questo o quello. Semplicemente hanno perso perché erano meno forti le squadre che incrociavano. Per cui io credo che, che Indiana sia nettamente mh, favorita. E poi vediamo come rientra Brompton, perché insomma, dovrebbe fare il provino per partita, insomma, si presume che, che ci sia... Mm, insomma no, non sarà probabilmente una partita memorabile come, come valore assoluto perché sono due squadre con, con record perdente però ecco io vedo i PS nettamente favoriti
0: e abbiamo uh, disaccordo anche sull'altra partita uh, Boston Washington questo è il programma um, alle 3 uh, ora italiano si gioca a Boston qui um, hai fatto tu Riccardo la, la preview che trovate su Gazzetta dello Sport per cui Lascio a te la prima palla sul, sul pronostico per questa partita.
1: Guarda, io Boston 55-45. Il motivo per cui ho Boston avanti è principalmente perché A sono la squadra migliore, cioè come rotazione i primi 8 sono nettamente migliori i primi 8 degli altri. B, B lezzoppo. Eh, insomma, l'ho visto giocare mh, contro. Contro proprio contro Charlotte la, l'ultima partita vinta dai Wizards Ha giocato bene negli ultimi minuti ma è stato letteralmente improponibile fino a quel momento Tra l'altro in difesa cioè, il suo uomo era solo sistematicamente eh, I Wizards hanno la peggior difesa della Lega E con Bill e Zopo, la, la situazione è peggiore Ulteriormente anche perché Westbrook in attacco deve far pentole e coperchi Per cui diventa un po' impossibile chiedergli anche di, di difendere alla morte Anche se in partita secca insomma, darà l'anima io credo che, che Washington abbia ovviamente i due migliori giocatori sul, sul parquet, o perlomeno eh, Westbrook e Bill sono due, sono due campioni mh, di là c'è Tatum, ci sono Smart e eh, comunque c'è un giocatore come Kemba Walker che anche se è una stagione insomma mh, con più ombre che luci, è stato un giocatore di livello, soprattutto un partita secca, sì, prima di Walker è la continuità fisica e quindi giocare bene ogni due o tre notti, questo è il problema non è tanto un partita secca sì. Io credo che Boston abbia il vantaggio appunto di avere comunque gli altri in un supporto in casa nettamente migliore eh, a partire da, insomma, da, da, da quello tra da Smart e Walker, che è considerato il terzo miglior giocatore dei, dei Celtics, che sono anche senza Brown, ricordiamolo. Eh, però hanno, sono anche meglio allenati: cioè coach Stevens, ha faticato a gestire questo spogliatore, non è la prima volta che gli capita, ed è un problema, guardando avanti, ma come allenatore sul campo nei 48 minuti non c'è paragone con Scott Brooks. C'è cioè, il fattore campo, si gioca al Garden, è vero c'è solo il 12% di capienza Però è meglio che niente, soprattutto è meglio che giocare a, a casa dei Wizards eh, Io credo che tutto sommato l'orgoglio di Boston e la non difesa dei Wizards Possa fare la, la differenza Ci sono dei giocatori che letteralmente non possono stare in campo difensivamente Per esempio Bertans lo possono tenere in campo per l'attacco, per tirare da fuori Ma in difesa Ci cioè giochi in 4 contro 5 Cioè hanno veramente delle difficoltà proprio di, di, di giocatori Lopez è stato il miglior giocatore a parte e Westbrook nell'ultima partita cioè Robin Lopez ha come tiro principale il cielo che sembra che venga da un'altra epoca a me, ma, ma quasi commosso devo dire però cioè, è chiaramente anacronistico come, come sistema di gioco è, bloccano, intasano l'area gli danno palla in post basso ci mette 10 minuti a girarsi e poi di solito fa pure canestro ecco io credo che Boston insomma, abbia un minimo di margine Però ecco, molto dipenderà, secondo me, appunto, dalle condizioni di Bill Se è quello visto contro Charlotte, secondo me Washington non ha possibilità E, e comunque giocare sopra quel, quel problema muscolare Bene non potrà avergli fatto Con questa premessa, se questo paio di giorni le condizioni fossero migliorate Vediamo insomma, ecco, se, se Washington però... Westbrook altrimenti è maledettamente solo Cioè non è questione di triple doppie Deve fare veramente troppo secondo me Per andare a vincere il Gart
0: Allora l'aggiornamento su Bill è questo L'ho detto ieri uh, Ricordo che registriamo un martedì L'ho detto in conferenza stampa Ha detto Ovviamente non sarò al 100% Si tratta di gestire uh, il dolore Il fastidio e di cercare di tirare fuori Il meglio uh, da quello che posso dare Io voglio comunque dare una chance a Washington Il motivo era essere Westbrook Ho fatto una stagione eh, storica Eccezionale Uh, se i Wizards sono al play in merito di Westbrook, nettamente il giocatore più forte della squadra, molto meglio anche di Bill, che pure è arrivato uh, secondo dietro Curry uh, nella classifica del miglior realizzatore. Un leader vero, capace di tirare fuori il meglio dai compagni in ogni situazione, in gara secca, uh, pur con Bill a mezzo servizio. Uh, mi aspetto che Westbrook possa essere per Washington quello che Curry può essere per Golden State, vale a dire il catalizzatore. L'uomo che sa che sa di dover fare la differenza è pronto a farla ed è pronto soprattutto a trascinarsi dietro i compagni. Ha pochissime altre armi, Bill Zoppo comunque qualcosina lo può fare, come dicevi tu bisognerà capire quanto incide la sua condizione sulla difesa di squadra già non ottima. Bertans comunque il tiro da tre lo dà, uh, Lopez qualcosa sotto può fare, sarà una battaglia interessante con Robert Williams e con Tristan Thompson... Boston ha tanti problemi Non è mai riuscito a trovare la continuità eh, la, eh, Non è mai riuscito ad esprimere il massimo che questa squadra poteva dare Perché comunque Tatum e Brown sono due giocatori di, di altissimo livello Li vedremo eh, sicuramente Star Game nei prossimi anni Come abbiamo visto Tatum in questo Kemba Walker quando c'è stato eh, Ha dato qualcosina in più Marcus Smart Comunque cioè parliamo di tanti individui Tanti individui, tanti giocatori di alto livello che però non sono mai riusciti ad essere squadra Questa è la partita decisiva dell'anno Chi ci dice che riescano ad esserlo? Chi ci dice che non tornino fuori tutti i problemi? Chi ci dice che Tatum uh, non riesca, non incappi in una serata no? Che Walker non trovi quella sensazione col ginocchio sinistro che gli permette di essere Kemba Walker uh, Un giocatore comunque di alto livello e non il fratello cattivo che abbiamo visto più e più volte uh, Bossano, tante incognite, troppe incognite e credo che in gara secca contro Westbrook in queste condizioni uh, possa davvero rischiare di perdere anche contro una squadra nel complesso nettamente inferiore
1: Mi aspetto un grande smart che è giocatore da, da, da queste partite, un guerriero eh, come dici tu uh, io penso che, che basti però per, per, per foraggiare la tua argomentazione, Washington ha vinto 15 delle ultime 20 partite giocate arriva col morale a 1000 perché ottava non era mai stata da mesi e Boston arriva col morale sotto, sotto le scarpe, sotto le sneakers. Detto questo, insomma, il famoso orgoglio dei Celtics eh, tradizionalmente l'abbiamo visto a intermittenza anche persino a questa squadra disastrosa, secondo me, deludente, la delusione della stagione, perché abbiamo visto grandi rimonti durante l'anno. Io credo che in partita secca questo orgoglio verrà fuori. E, e basterà per qualificarsi al playoff da settima e poi però credo che insomma eh, non sarà abbastanza contro Brooklyn eventualmente
0: ecco ricordiamo che poi ovviamente chi vince tra Boston e Washington affronterà i Nets uh, chi perde invece affronta la vincente di Indiana Charlotte secondo me senza problemi nel senso comunque favorita anche perché giocherà in casa sia Washington uh, che Boston chiunque dovesse perdere e poi andrà allo scontro con la testa di serie numero 1 che vi ricordo è uh, Philadelphia dove onestamente né Boston né Washington secondo me possono fare l'impresa Vi ricordo che si passa da gara secca a serie al meglio delle 7 Onestamente la superiorità di Philadelphia su chiunque tra le 4 al play-in e di Brooklyn su chiunque tra le 4 che fanno il play-in della, della Eastern Conference Mi sembra piuttosto evidente, no Riccardo?
1: Sì no, non, uh, non credo che ave a, a, a est ci siano possibilità di grandi ribaltoni. Io credo che per Washington fare playoff significherebbe stagione salvata, considerando il record di Westbrook, considerando la partenza falsa, considerando che la squadra è veramente migliore, cioè avranno l'occasione e l'opportunità in off season di puntellare il supporto in cast veramente non è difficile, perché basta cambiarli tutti e difficilmente trovi di peggio, secondo me. Mentre per Boston comunque vada anche in caso di vittoria con i Wizards Nell'emignazione al primo turno dei playoff sarebbe molto deludente Ci sarebbe da fare delle valutazioni non tanto di talento perché il talento ne hanno Ma anche qui di puntellare la squadra i ruoli che insomma sono rimasti scoperti Abbiamo parlato da, da anni diciamo che manca un centro insomma di, 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 di o comunque un lungo, chiamatelo come volete, di, di livello ma soprattutto di gestione in quello spogliatoio delle personalità insomma qui bisogna che Stevens o mandi via qualcuno oppure eh, riesca a eh, fare un salto di qualità nella gestione dei, delle personalità più riottose più difficili da gestire Insomma, in passato ha avuto problemi con Irving e Marcus Morris non certo per colpa sua però poi fa parte dei compiti però l'allenatore NBA ha torto la ragione nel 2021 fa parte dei suoi compiti di gestire questi ragazzi qua che sono più problematici sta avendo qualche problemino, si, si parla soprattutto di Smart, Eh. Sì, sicuro io. Non, non è stato in sintonia. Visto, insomma, la squadra ha avuto zero continuità, non Davide, per tutta la stagione.
0: Sì, sono d'accordo con te sul fatto che Boston deve mh, riflettere seriamente sul suo presente, sul suo futuro. Deve ripartire da Jason Tatum e Jalen Brown. Deve chiedersi anche, secondo me, se Kemba Walker può tornare ad essere Walker, perché è un giocatore chiave quando è sano, ma quest'anno ha dimostrato che è sano non riesce ad esserci. Allora. Walker diventa l'unico asset a disposizione di Danny Ainge per cambiare qualcosa, per rinforzare la squadra, per renderla migliore attorno a Tatum e Brown Boston secondo me con New Orleans è stata la delusione più grossa della stagione, della regular season parlo ovviamente Entrare al primo turno dei playoff non cambia il mio giudizio, credo che non cambi nemmeno il giudizio di Ainge, credo che non cambi nemmeno Uh, le riflessioni che Boston deve fare comunque nella off-season secondo me Stevens è uno dei fuori classe di questa franchigia uh, deve sicuramente crescere come, come coach però insomma uh, credo sia davvero un punto fermo da cui ripartire assieme, assieme a... Allora,
1: la provazione è questa allora metti che perdi, perdano contro i Wizards, come tu dici che succederà metti che dopo trovino una squadra tra Indiana e Charlotte che si gioca la stagione uh, con insomma con poco da perdere perché sarebbe sfavorita, sfavorita, no? comunque contro, certo. contro Bok no? e, e, e faccia il colpaccio considerando insomma il talento dei tre migliori giocatori dei Pacers o come dire la, la, la coesione mostrata comunque dagli Hornets non è impossibile insomma se non facessero il playoff secondo te Stevens rischierebbe il posto o Angel addirittura rischierebbe il posto cioè è verosimile in caso di mancati playoff che ci sia una rivoluzione importante cioè non solo di giocatori ma uno sarà il massimo dirigente e l'allenatore rischi il posto o
0: no? Secondo me no, secondo me lo status di Ange a Boston è tale per cui finché lui non decide di farsi da parte, non si farà da parte e credo che la stima e la considerazione che c'è per Brad Stevens sia tale per cui anche in caso di fallimento così grosso non sarebbe il coach a pagare. Per cui non credo in questa rivoluzione dirigenziale o in panchina Credo però che sia il caso davvero di eh, riformare questa squadra. Dicevi di Washington, mandare via tutti tranne Westbrook e Bill. Credo che sia un concetto che si possa applicare anche a Boston, nel senso si riparte da Tatum e Brown, chi può giocare con Tatum e Brown? Il Walker, chi
1: te lo prende? Cioè, il problema è che di là, per male, c'è cioè, un contratto di Bertans folle, però non, è quelli, non sono le cifre di Walker. Walker, se è rotto, allora Walker è un ottimo gioco, ma se ro- fosse rotto, cioè se questo è un problema permanente e le misle fanno ai
0: giocatori eh. cioè non è che no,
1: certo. chi lo prende. Cioè, il problema è quello perché se, 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 se non è sano cioè... credo, che, come la...
0: credo che il mercato NBA ci insegni che le soluzioni creative sono all'ordine del giorno squadre risposte ad assorbire un contrattone come quello di Kemba Walker ce ne sono credo tantissime un nome su tutti Oklahoma City per esempio qui basta dare una scelta anche se ha già fatto una brutta cosa con, con il povero Al Horford quest'anno però ecco non credo sia impossibile scambiare Walker certo non aspettatevi uh, lo scambio Kyrie Irving per, uh, per Isaiah Thomas ecco cioè mh, bisognerà essere creativi i, i due migliori non
1: sono come Altman non ce ne sono tanti in giro esatto. eh? forse se passi da McDonald's a caso ne prendi uno altrimenti è dure
0: diciamo che ecco uh... Le soluzioni ci sono, uh, Tatum, Brown, Stevens, secondo me, sono parte del presente e del futuro dei Celtics. Però urge una riflessione importante eh, su, su cosa va fatto e su che cosa serve a questa squadra.
1: Si chiude qui la puntata numero 27 della terza stagione di NBA Milkshake. Noi vi ricordiamo che per tutte le informazioni sull'NBA Uh, breaking news e approfondimenti 24/7 e ci trovate anche la notte svegli uh, potete seguirci sui nostri account social in particolare su twitter et bichinellato rprat 75 vi ricordo che le musiche sono una coproduzione tra Groove frequency e donna Abba e vi ricordo che il montaggio viene fatto da roberto Borelli. a presto a martedì prossimo e buon fine